0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Добрый день! Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы беседуем с Марианой Делрей, владелицей интернет-магазина дизайнерских эко-товаров для животных. Мариана, Здравствуйте! Здравствуйте, Виктория. Расскажите, пожалуйста, нам о вашей встрече с Квини и как она изменила вашу жизнь.
1: Так, ну, во-первых, я, наверное, должна назвать сказать название моего интернет-магазина. Он называется Квинни Спол И отсюда, собственно, сама история. Квинни была а, моей а, самой первой в Австралии кошкой, резкию кошкой. И а, Наша встреча с ней произошла довольно-таки случайно. Я долгое время э, была на стендбай-листе в Rescue Group, когда еще жила в Сиднее. И вот в какой-то момент э, я увидела эту кошечку в интернете и подняла руку на то, чтобы стать ее foster э, Меня тут же взяли. И, в общем-то, с этого началась наша история. Э, буквально перед тем, как Вини попала ко мне, она э, приходила из э, в котором она провела полгода э, в очень плохих условиях и будучи уже очень больной. Э, она попала после этого, после того как Наша его, ее, ее оттуда спасло, она оказалась ветеринаром нашего. И, в общем-то, там она провела несколько недель, пока ее пытались привести в форму. И в течение того времени, э, к сожалению, ей был поставлен диагноз. Э, Uh, у нее было много диагнозов, но самый uh, такой повлиявший на исход ее жизни uh, с, uh, неправильной работы печени в, в результате uh, bio не буду углубляться в подробности. В общем, Квинни uh, была deemed palliative, palliative care, это, uh, как мы знаем, это хоспис, это то есть она была неизлечимо больной. Меня спросили, ты все еще хочешь ее взять? Я сказала, да, конечно. И с этого началась наша история. Клиника мне попала в период моей жизни, когда, в общем-то, она была самой близкой, самой единственной живой душой, самой близкой для меня. И, в общем-то, она была не просто моей кошкой, она была моим субмейт, моим ребенком, моим другом. Я ради нее спешила домой, я ради нее что-то делала, и вот так мы друг друга поддерживали. Вскоре, через пару месяцев, Квинни стала показывать улучшение ее состояния, в общем-то ее состояние стабилизировалось. Ее больше не считали э -э хоспис-кейс, но тем не менее ее болезнь вылечить было нельзя. То есть это было вот такое э -э постоянное наблюдение у врачей, в постоянном напряжении и постоянное ожидание того, что рано или поздно что-то страшное произойдет, но мы не хотим об этом думать сейчас. Лини была уже достаточно взрослой кошкой на тот момент. Ну, то есть вот как бы мы с ней как-то нашли друг друга, и у нас такой бонд образовался. Она без меня не могла, я не могла без нее. И, и вот так мы жили с ней вдвоем. Пока в один прекрасный момент мы не обнаружили, что у нее рак печени. И Квитня ушла достаточно быстро. Квитня ушла за две недели, ей стало резко хуже. И, в общем-то, в последние дни, опять же, по согласованию с ветеринарами, и не с одним из ветеринаров, а со многими ветеринарами, я приняла решение ее отпустить. Это, пожалуй, было самое-самое, самое, самое самое по самое тяжелое решение в моей жизни, я даже могу сказать больше, я теряла родственников, но никогда мне не было настолько тяжело. Это, это было, для меня это была как потеря самого близкого, самой близкой души на, на этом свете. А, вот, Квини ушла у меня на руках дома, тихо, спокойно. И после этого а, а, через какое-то время у меня просто появилась идея, я очень хотела, чтобы ее память жила. И вот таким образом как-то ниоткуда появилась идея магазина. магазина для животных, который я назову «В ее честь». И часть, э, э, часть профита, из которого я буду донейт в, в различные animal rescue. После, после ухода к Вине я продолжила работать с э, MKC, э, rescue, с которого я ее, собственно, взяла. У меня были другие фостеры. Э, Cats, и, и те, которые у меня остались, и которые живут до сих пор, вот здесь один хоть не укает, ей спросит. Но, тем не менее, вот Квини, пожалуй, стала таким. Она положила начало моей вот такой идеи сделать. Ну, наверное, это звучит немножко глупо, но сделать мир немного лучше. Не только для нас, но и для наших животных. Я в своем бренде делаю большой фокус на то, чтобы товары все были экологически чистые, сделаны из либо recyclable, либо recycled, либо sustainable материалов, чтобы они были абсолютно toxic-free, сейф для животных и я их делаю практически все сама, то есть 90% товаров в моем магазине сделаны моими руками и, соответственно, я придумываю дизайн вот такая история и, конечно же, я, хотя пока профит у меня совсем небольшой, <laughs> я пытаюсь только покрыть а, затраты на, <laughs> на открытие магазина. Но, тем не менее, все, что вот я зарабатываю, а, 10% как
0: минимум из этого каждый квартал я до а, отправляю на Нима Марьяна, спасибо большое, что поделились такой историей. Нам, наверное, всем сейчас очень сложно сдержать слезы. Но все-таки давайте перейдем к другой части нашего разговора, да, с какими проблемами вам пришлось столкнуться, когда вы открыли свой первый бизнес, да? Это правильно? Да, да? это мой первый бизнес, да. да. То есть какие были у вас ожидания, с чем вы столкнулись, и как вы решили эти проблемы? А, какие были ожидания? Я, честно говоря, даже вот
1: просто бросилась в омут головы как говорится никаких конкретных ожиданий у меня не было потому что я даже не знала чего, чего можно ожидать я сделала курс который называется микробинес менеджмент. это курс который государственный курс там нас учили ну, таким базовым аспектом, как, как вести бизнес, конечно же, этого недостаточно. С проблемами, первая и самая большая проблема, пожалуй, с которой я столкнулась одному, одной, делать бизнес невероятно тяжело. Мне есть с чем сравнивать, я училась full time и работала при этом, это было тяжело, но вести бизнес одной нельзя сравнить даже с этим. Я работаю 24 часа в сутки без выходных. И, конечно же, если бы я не любила свое дело настолько, пожалуй, я, я бы не смогла физически это все потянуть. Это очень тяжело. Это, это пожалуй, главная проблема. Но ну, а вторая главная проблема ⁇ это, наверное, с ограниченным бюджетом достаточно сложно пробиться на рынок, который достаточно competitive сейчас. И пед-бизнесы сейчас очень-очень много магазинов, дизайнерских магазинов, бутиков, которые продают похожие товары. Я, я, я вот замечала, что многие, ну, точнее, я не буду говорить многие, не буду называть имена брендов, но некоторые бренды перекупают товары из Китая и здесь называют их своим брендом и выдают их за handmade даже иногда, что очень как бы, неприятно, потому что я знаю, что это не handmade. Я точно такой товар видела недавно вот на, на сайтах. Но как, очень большой competition. И с этим тоже приходится как-то вот бороться, поэтому да, это тоже большая проблема. Как я с ней справляюсь? Ну, просто вот стараюсь не сдаваться и делать все, что я должна делать. Конечно, я еще очень далека от многих моих конкурентов. Мой бренд еще мало кому известен и мы не представлены в ритейл магазинах, над чем я сейчас кстати работаю. Но это все впереди. Я надеюсь, что маленькими шагами мы таки дойдем до своей цели.
0: Марьяна, опробовали а ли вы обращаться в крупные сети типа Pet Barn? Как они сотрудничают с маленькими брендами?
1: Я вот только буквально сегодня разговаривала с менеджером одной крупной сети. Здесь в Мельбурне Best Friends. И а, они, да, работают, но дело в том, что а, политика их компании такова, что у них есть 53 магазина, и все 53 магазина должны будут, должны будут представлять мой товар. То есть я должна буду предоставить достаточно товара для 53 магазинов. Как вы сами понимаете, без, без поддержки, а uh, сакши, то есть у меня нет сакши, я все делаю сама, своими руками. Одно это сделать практически невозможно. И сток должен постоянно пополняться. Плюс к этому я должна пополнять uh, свой сток для своих онлайн-продаж. Uh, поэтому это достаточно тяжело. Вот, Опять же, мы упираемся в то, что одному человеку <laughs> это делать очень сложно. Вот. Поэтому я, я например, э, мне посоветовали фокусироваться на э, магазинах, ритейл-магазинах, которые independent, то есть более маленькие магазины, у которых нет большой сети, э, с ними работать проще намного. Это я и собираюсь делать.
0: А пробовали выходить на рынки выходного дня, например? А... Хотела
1: бы, очень хотела бы, и это было в моих планах, когда я переезжала в Мельбурн в марте, но, к сожалению, COVID-19 эту возможность у меня пока забрал, то есть сейчас пока нет рынков, и когда они откроются, я думаю, что, я надеюсь, что они откроются хотя бы в Christmas, и я на них попаду обязательно, да. Я собираюсь это делать, но вот, к сожалению, это был один из тех нарушенных планов, на которые повлияла ситуация с коронавирусом.
0: Марьяна, если нас сейчас вдруг слушают люди, которые захотели бы вам помочь, поддержать вас, может быть, даже на волонтерских началах, вы рассматриваете такую помощь?
1: Ну, конечно, я бы хотела, даже не на волонтерских началах, а мне, в общем-то, были бы нужны люди, которые э, могли бы не только... Э, ну, то есть, конечно, нужна физическая помощь, и я периодически ищу людей, которые могли бы мне хотя бы на casual basis помогать именно непосредственно с изготовлением товаров. Но помимо того, я бы еще хотела найти специалистов, которые бы вели, например, мою страничку в Instagram, либо хотя бы научили меня это делать правильно, потому что, опять же, я совершенно не знаю точно, как это делается, и, в общем, я такими маленькими шажками просто сама пытаюсь везде навигеть и как-то научиться тому,
0: чего я никогда раньше не делала. Поэтому, ну, конечно, да, во всех областях, в общем-то, помощь нужна. Да, будем надеяться, что кто-то нас услышит и захочет присоединиться к вашему прекрасному, доброму проекту. Спасибо, Спасибо вам большое за то, что уделили время. Спасибо. А вот еще хотела сказать,
1: если, особенно в Мельбурне, есть желающие, которые хотели бы увидеть своих животных на наших соцстраницах или на нашем сайте, то мы ищем бренд Ambassadors», которых мы бы регулярно фотографировали в наших товарах и потом фотографии размещали в наших соцсетях и на нашей бизнес-странице и на нашем сайте. Естественно, за это мы предлагаем эксклюзивные скидки на наши товары.
0: Мариана, спасибо большое. Я хотела вот добавить, что вы можете использовать фотографию моего блица, вашего мошенники, Ему ну, он очень спасибо. нравился, но, к сожалению, блиц у нас тоже ушел в этом году внезапно. Но мне бы очень бы хотелось, чтобы вот память о нем тоже осталась. И спасибо. спасибо. Спасибо, Виктория. До свидания. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.